0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Диалог». Мы возвращаемся после длительного перерыва, чтобы потом опять уйти в никуда. Сегодня у нас выпуск из славной страны вина, хачапури и хинкали. И, хинкали. и грузинских женщин, я хотел сказать, но да. И хинкали. Мы находимся в Грузии, в славном городе Тбилиси чтобы поговорить о э, людях, которые сюда переехали, сбежав от... э, Ну, каждый бежал от своего, в общем-то в целом. Сегодня мы говорим с людьми, которые переехали не только в Грузию, но и в Ереван. И, собственно, это и есть тема сегодняшнего сегодняшнего выпуска. Говорим мы об экспатах, как переехать... Что что сделать, что не делать Какие сложности и так далее и тому подобное Собственно, в студии сегодня я, Сергей Кондратьев И сегодня у нас два гостя, как я сказал Сергей, который переехал в Ереван Сергей, привет Всем привет И Марьям, которая переехала в Тбилиси Добрый вечер Ну, в общем, я буду вам задавать, по сути, одинаковые вопросы Если у вас как-то ответы будут схожи Вы можете просто подтверждать слова предыдущего Чтобы не дублировать все, что он скажет Давайте начнем с самого банального. Вариант, почему именно в Тбилиси? Ну, Грузия. Почему сюда? Ты переехала.
0: В Тбилиси уже находились мои друзья и знакомые. И сюда было ехать не так страшно, потому что если у тебя уже кто-то здесь есть, ты можешь остаться, то это, конечно, проще.
2: В моем случае Реван, потому что У меня там есть рабочий офис, и я перевелся э, в Ереван. То есть ты там работаешь официально, получаешь зарплату в
1: драмах? Да, да, да. На будущее, чтобы понимать. Как давно вы в в своих городах?
0: Я нахожусь здесь с марта.
1: Я с конца октября. Ну, то есть, по сути... События, которые повлияли на ваш переезд, они чуть-чуть разные. Ну, то есть у кого-то было начало войны, у тебя, я так понимаю, это
2: мобилизация. Да, но по совпадению окончания мобилизации, потому что... В, это еще не в, в, ну, в смысле, в начале ее э, было вообще невозможно у- уехать, улететь. Ну, граница ценная на самолеты, что-то невозможное. Сколько она длилась? Ну, то есть ты где-то, наверное, месяц был в России, когда была мобилизация Ну да, то есть мы сразу купили билеты, но купили через месяц Потому что в моменте билеты стоили 300-400 тысяч Страшно было в России в это время? Ну, неприятно
1: Спрашиваю так, а вот сам там не находился? Неприятно Мы вместе прятались Марьям. Вопрос к тебе. А, собственно, планируешь ли ты возвращаться в Россию? Когда-нибудь? Я
0: думаю, ответ очевиден. Планирую, конечно, но... Это будет тогда, когда сменится власть.
1: То есть не планируешь?
0: Ну, я надеюсь. Я питаюсь надежды.
2: А ты? Я очень хочу домой. Но... То есть э, посмотрим, потому что если сейчас дальше пойдет еще что-то более... А мы ругаемся матом? Ну ладно. Еще хуже, если будет, то просто очень сложно решиться. Но год назад я не мог подумать, что я в принципе решусь жить в другой стране. Сейчас я уже не зарекаюсь. Как бы если будет продолжаться в таком же духе, может быть, то есть задуматься и о смене гражданства, но это надо...  — очень хорошо обдумывать, то есть все-таки там Армения это как минимум сейчас это какой-то промежуточный пункт с расчетом вернуться. Собственно, понятно, да, то что опять же
1: так же как и поводы приезда у вас разнятся, так и поводы, скажем так, отъезда тоже будут разниться. Но наверняка у вас одинаковый горизонт планирования, то есть есть у вас вообще какие-то планы больше, чем на, ну скажем, на ближайший месяц, или вы также плывете вот по течению этого месяца
2: и что происходит в конце? Для меня месяц — это даже очень хорошо. Если на месяц, то... тут вниз глазить. не сглазить. Гаризонт планирования — неделя. Что на выходные делать? Такой горизонт планирования. Пить. В Ереване столько стоит алкоголь, что станешь трезвенником. Да, Мариам, а... да.
1: Какой ужас.
2: Сам в шоке. Мариам, а
1: насколько планируешь ты?
0: У меня есть некоторые цели, на полугода, да, но ничего глобального, и если что-то будет расстраиваться, прерываться, то я себя за это наказывать не буду, ну, как получится. Касаемо смены места, нет, я вообще не понимаю, что происходит, что будет происходить через две недели, поэтому да.
1: Давайте теперь поговорим конкретно про страны, куда вы переехали. Начнем, наверное, с Грузии, потому что Грузия, ну, не в обиду Армении и Еревана, но та страна, куда стекалось больше
2: всего русских. Ну, так кажется, на первый взгляд. Не уверен, мог бы сказать, потому что мы в Грузии. <смех> мы в Грузии, да. <смех> поэтому начнем с Грузии. <смех> и поэтому тоже мы начнем с Грузии, <смех> да. Ну и потому что Мирьям с Грузии, а да, мы вперед. Не уверен, что в Грузию все-таки больше людей переехало, чем в Армению, хотя... Ну да, потому что
0: знаем. когда бежали ты же бежишь, а в Армению ты можешь ехать, у тебя, может быть, не быть загранника, поэтому...
2: Ну, да, после октября, наверное, ну, сентября, ну, короче, после начала мобилизации, я думаю, что точно в Армению зашкалил все там, без паспортов кто
1: Ну, может быть, что знаешь, как настоящий блогер, сказать, впишите в комментариях, как кажется вам. Ну, хотите, пишите, хотите, не пишите. Можете проверить и написать Но в любом случае мы начинаем с Грузии да, Здесь, знаешь, даже может быть Не столько больше русских Переехало, сколько всего вот беженцев Ну, украинцев, русских Белорусов Каких-нибудь тоже То есть вот это такое комьюнити беженцев Здесь всяко больше, чем в Ереване Ереван, может быть, служил какой-то отправная точка, потому что проще было попасть И переждать там какие-то вещи Но потом все равно Разбегались. В общем и целом. Начинаем с Грузии. И первый вопрос. Э, как здесь вообще относятся к русским и много ли здесь русофобии?
0: Я так и знала про этот капканчик. На самом деле я с так называемой русофобией столкнулась только один раз и то он был такой он перетек потом в том, что мне начали целовать руки, извиняться и приглашать меня на вино и хинкаль. В целом, я не могу сказать, что э, все так, как на репортажах каких-то на телеканалах «Россия-1», «Первый канал», что утро начинается с того, что там какие-то огрызки мы едим, не знаем, куда пойти, нас тут все бьют, ненавидят, выгоняют. Я не сталкивалась с этим. И мои знакомые, которые э, хорошо относятся к э, грузинскому народу, они также в ответ э, ничего не слышат. То есть есть надписи, на них можно обижаться, кто обижается. Я, допустим, на себя это не перенимаю. Я вижу, мне нисколько не обидно того, что тут пишут в военный, там, русский военный корабль, иди нахуй", и так далее, и тому подобное. Хорошо. Я в целом
2: согласна. Пусть идет. А
1: ты первый раз в Грузии, вот сейчас, вот этот
0: да, я вообще первый раз из страны куда-то выехала. и Я никогда не думала, что у меня появится вообще на это возможность.
1: Тогда просто скажу за себя, потому что я вот сейчас вот второй раз в Грузии, первый раз это было почти четыре года назад. Возможно, это не совсем корректное, конечно, сравнение, но мне кажется, люди четыре года назад, они были как-то продушнее. Сейчас Они все так же приветливы и теплы, но больше, скорее, на автомате, нежели искренне. Но это, по крайней мере, исключительно мое сугубо наблюдение. Может быть, я и не прав. Может быть, потому что 4 года назад я больше был не в центре Тбилиси, а у друзей где-то за чертой центра, и там все были веселые и приветливые. А в центре все уже просто задолбались от туристов. Тем более, новогодние праздники. Может быть, поэтому. Это такая небольшая ремарочка, отступление. А... Тоже вопросы к Еревану.
2: Сталкивался ли ты, Сергей, с русофобией в Армении? А, абсолютно нет. Там, собственно, нет и надписей, и, наверное, за все время я только двух людей встретил, которые не говорили по-русски. Но есть какое-то ощущение, может быть, это накручено. Любой там какой-то жест воспринимаешь, возможно, как может быть из-за того, что я русский, Хотя, на самом деле, если просто у кассира плохое настроение и он тебе не, не очень д- доброжелательно отвечает, дело не в том, что ты русский, а просто дело в том, что кассир заебался, и в этом нет никакой э, русофобии, поэтому, наверное, вот то, что можно было бы назвать реальной русофобией, нет, абсолютно нет.
1: А противоположность
2: какие-нибудь вот, э, я знаю, что в вделись
1: очень много историй, когда э, хозяева квартир там оставляют вино. Таксисты радушно подвозят тебя бесплатно.
0: Мое, да.
1: Есть такое, да? Есть. Много вина получила от хозяйки?
0: Это прекрасно. Нет, виноград очень часто они там собираются, этих лоз все приносят большими пакетами. Очень приятно. У нас вообще самый лучший хозяин на свете, так что... Подвозили меня, да, комфорт плюс мужчины говорят, вы такая прекрасная, самая лучшая, ничего не надо. Ну, конечно, я им оставляла денежку, ну, потому что это некрасиво, но очень приятно. Вообще приезжаешь сюда, видишь, такие добрые люди, это так непривычно. И, конечно, ты тут расцветаешь от этой доброты, заряжаешься. И я заметила за собой, что я тоже начала по отношению к людям быть более мягкой, более щедрой. То есть я могу прийти там на работу и подарить своему администратору просто так цветы, потому что мне захотелось. Я считаю это прекрасно.
2: Как ведут себя чопорные армяне? Я, конечно, не красивая девушка, но, несмотря на это, вино нам вставляли неоднократно. Опять же, наши арендодатели квартиры при этом там еще на чемпионате мира попереписывались и я получил в подарок он сам со мной поспорил, сам проиграл и сам принес бутылку вина. Да, в принципе, очень доброжелательно. Правда, мы все ждем, когда нас кто-нибудь пригласит куда-нибудь там на обед, потому что мы слушаем постоянно: что если вы 15 минут общаетесь с армянином, вас обязательно попытаются накормить. Вот пока меня никто не попытался, ну, как бесплатно накормить. Но, может быть, все впереди. Кстати, вот касательно таких
1: как бы это назвать, ну, стереотипов, в хорошем смысле этого слова, о Грузии, о Армении, собственно, о грузинах и армянах, что оправдалось, а что нет. Вот понятно, что армяне не зовут к столу каждого встречного. В Грузии были ли у тебя какие-нибудь ожидания, которые э, совпали с реальностью или, наоборот, не совпали? В плане именно людей и их поведения.
0: Ну, я не ожидала, что настолько можно быть добрыми и приветливыми. Uh, можно каждому встречному предлагать свою помощь и uh, я наверное была не готова к такой экспрессии я первые несколько месяцев постоянно стояла на улице в оцепенении и видела как люди жестикулируют uh, громко разговаривают и для меня это было таким шоком я привыкла что ты так живешь в своей стране ты очень сдержан ты не улыбаешься а тут люди такие, не скрывают своих эмоций. И для меня вот это было шоком.
1: То есть подтвердился стереотип угрюмых русских.
0: Да, да.
1: Что в Армении, что нибудь тебя удивило именно из людей или из того, что ты ожидал? Ну Тут я долго могу перечислять. Жги,
2: у нас два часа. Ну, во-первых, они достаточно спокойны, То есть я вот такого, как Марима говорит, не зам... ну, то есть они ну, да, абсолютно как... Кажется, что ты в каком-нибудь провинциальном российском городе. А, во-вторых, цены для меня стали шоком. Потому что, когда ты уезжаешь из Москвы куда-то, тем более где по ощущению, как провинциальный город, ты ожидаешь, что у тебя как бы цены будут ниже, а у тебя цены в полтора раза в среднем выше, причем куча каких-то подкастов или типа того, где люди говорят, в Армении все дешево, я не знаю, пишите в комментариях, я отвечу, я пришлю вам фотографии просто, не знаю, фотографии консервов на перекрестке и консервов в магазине в Армении, я понимаю, что есть там дорогие магазины, есть рынки, есть Но даже на рынок, чтобы там пойти что-то купить и встать в 7 утра, все равно будет дороже. Там, может быть, не в полтора раза, но там 1 на 2. Это второй шок. Третий шок, наверное, это все-таки кухня. Оказалось, что. Ну, ожидалось, что там будет вкуснейший шашлык, вкуснейшие овощи. Не знаю, может быть, не сезон насчет овощей, но шашлык невкусно, Я два куска зуба отколол в первую неделю в Армении в кости шашлыка из баранины. Я, может быть, конечно, я виноват, но серьезно, то есть это не лучший шашлык в моей жизни. И наверное, второй шок. Дальше по мелочи, но в целом, наверное, вот ключевое. Ну, то есть переезжая в Армению, ты ждал э,
1: копеечные цены, вкуснейшее мясо. Именно.
0: Ну так раньше же было, все говорили д- Очень в Армении очень дешево, в Грузии очень дешево Но я не могу сказать, что в Грузии Дорого Вполне себе прекрасные цены Сравнимо с тем, как я уезжала Допустим да, э- До марта, как уже начало по- Все повышаться Вообще по качеству класс. Единственное, что я э, все равно иногда забываю курс, да, и такая думаю, о, чай за 15 лари, покупаю, это же дешево, 15 лари. А потом ты переводишь и думаешь, блин, ты на русские деньги почти 300 рублей, когда ты себе такой чай покупала в России, непонятно. Ну, а так...
2: В Армении, в Армении обратно, там один лари, это 150 э, драм, поэтому такой смотришь, чай в данном 4 случае, 4 445 тысяч. Что? Он такой, а, ну да, ну да, ну да, все не так плохо. Возвращаясь к курсу
1: Драму Илларио, при переезде из Москвы что для вас стало, Извиняюсь. я сформулировал, из России, да, из России, собственно, в Отбилиси в Ереван? Какая вещь для вас далась сложнее всего в плане перестройства с ну, смены своего быта, скажем так Может быть, разница во времени На час там больше и В Ереване, и в Тбилиси Может быть, курс что-то вот Какие-нибудь такие вещи Стали для вас э, неприятным сюрпризом э, То, что вам непривычно
0: <связь> С деньгами я подружилась довольно-таки быстро <связь> Курс я радуюсь, когда Я не знаю, как это правильно Выше или ниже но когда э, мне меньше лари, нужно отдать своему соседу, чтобы он перекинул российские деньги э, за сессию моему психологу. Конечно, я очень радуюсь. В остальном я уже полностью перестроилась и как бы э, абсолютно комфортно себя чувствую. Ну вот, видишь, чай могу за за 15 лари купить и не думать о том, сколько это в рублях.
1: А деньги ты меняет, меняешь через э, соседа, я так понимаю? Ну, то есть... Через да,
0: да. раньше у меня были какие-то знакомые, то есть есть локальные какие-то чаты, в которых ты тоже можешь обращаться, да, и менять, но мне так повезло, что у меня есть друг, который может мне менять денежку.
1: Мне как раз надо менять рубли. их надо Ну, собственно, Сергей, как он уже говорил, устроен там официальный, поэтому у тебя проблем
2: с деньгами и с курсами, я так понимаю, нет. Нет, причем мне зарплата была пересчитана по отличному курсу, и на текущий момент... Кажется, я просто получаю процентов на 15 больше в рублях. Правда, оно остается в драмах. Я сомневаюсь, что я когда-то их повезу и буду менять. То есть, скорее всего, если будет в итоге там возвращение в Россию, я скорее куплю, не знаю, айфончик новенький, шмоточек каких-нибудь. То есть, чем, скорее так, чем буду менять. Но все равно приятно получилось.
0: Так я зарплату тоже же в, ла... в Ларе получаю зарплату. Просто мне нужно менять лари на рубли, чтобы в Россию отправлять Ну да, я
1: понимаю. Да, ну, собственно, да. Это вы работаете здесь официально. Да. Вот. С этим тоже разобрались. Кстати, с как здесь с трудоустройством, понятно, что в Ереване ну, тебя официально перелили, все нормально, проблем не было. А что касается Белиси, долго ли ты искал работу?
0: Я, как человек, который очень любит все контролировать. Уже где-то недели за полторы начала э, исследовать свой тут э, рынок бьюти-услуг, так скажем. И смотреть салоны, искать э, вакансию. И то есть, когда я приехала, буквально там меньше недели, я уже нашла себе первую работу. И так как моя работа, она зависит от клиентов, а клиенты набираются там в течение полугода, допустим, да, от полугода, то я еще и через месяц или два нашла себе вторую работу, то есть тут у нас хороших специалистов в сфере бьюти были хорошие возможности, чтобы эту нишу занять, заниматься, и поэтому мне не составило никаких проблем.
2: Ну и спрос, наверное, растет сейчас тоже.
0: Да, очень много на самом деле конкуренция вот именно э, среди ресторанного бизнеса и бьюти, да, очень много мест открывается.
1: Особенно российский бар. <как>
0: Если да. это что-то типа плохо бар, не надо.
1: Да, кстати, мы так и не дошли до каши. Не надо. Да, совсем плохо. Там, там сидит а, Стопчук их покрывать в украинском с переводчиком
0: Не знаю, мне кажется, это общество его тоже уже не принимает. Но это, знаешь, что-то напоминает, вот я родилась в Станице в Краснодарском крае, и там есть кафе-бар «Нептун». Отличное уже название И там вот все местные Такие вот супер низкий слой Куда приходят там подраться И вот это мне напоминает Я была там два раза, один раз я проходила И то есть какие-то разговоры об Исусе Начинаются от очень странных людей Я посмотрела на них Сверху вниз, конечно И пошла дальше
2: А, а можно я задам вопрос? Очень интересно просто а, Ты в Краснодаре ты, какого возраста жила?
0: Mm-hmm. Так, я из Краснодара уехала три года назад.
2: А Насколько менталитет, ну, Краснодар тоже юг по-хорошему, mm-hmm. то есть то... насколько менталитет, вот Груз... Груз... Ну, Грузин, Грузии отличается от менталитета, там, нашего, ну, Российского Кавказа, то есть Краснодара?
0: кардинально. На самом деле, вообще полярные вещи, несмотря на то, что будут такое мнение, что если есть на свете рай, то это Краснодарский край, это не так. На самом деле, люди намного теплее, вежливее, вежливее. были в Питере. Вот когда я переехала в Питер, я поняла, что да, это то самое, что мне нравится. И многие люди здесь даже когда вот часто да задают тебе вопрос, откуда ты, ты говоришь с России, сначала ты видишь такое выражение лица, конечно, не очень рада, <радует> <радует>, что ты с России, а потом тебе говорят откуда именно, ты говоришь, что в последнее время я там в Петербурге жила, и они начинают вот улыбаться, тебе говорить прекрасный город, да, такая архитектура, все, и вот в Питере классные очень люди, интересные, и здесь. Есть есть схожая атмосфера, есть э, схожая архитектура. Э, Я несколько раз была на экскурсиях, тут э, многие архитекторы там еще в сталинские времена приезжали и строили там на Руставелле здания, и поэтому иногда ты гуляешь, смотришь и думаешь, эх, славный город Санкт-Петербург.
1: Прекрасно, да. Спасибо за вопрос. Почему нет? Это было без сарказма, это правда хороший вопрос. Мы поговорили про то, что вам не нравится в своих городах и странах. Ну, по поводу стран. Я правильно понимаю, что кроме Тбилиси ты никуда не выбиралась?
0: Я была проездом в Ереване.
1: Нет, я имею в виду именно в Грузии.
0: Я не была в Батуме, я была в окрестностях, ездила в какие-то поездки, где мы смотрели на разваленных храмов, заезжали в местный небольшой там городок, где раньше было поселение немцев. Это очень от, отражается там на домах, которые построены, они смешанного типа, то есть немецкие с грузинскими, там, виноградниками, очень классно переплетаются. Да, только в поездках таких небольших.
1: А, что насчет тебя, Сергей? Был ли я... где-нибудь за пределами Еревана? Я имею в виду, вот просто
2: мы сейчас в говорим... не что... именно да, в Армении да, за да, да, да. Мы поездили, то есть э, на самом деле вот э, так и живешь в Москве, кажется, что мешает на выходных. Тоже же на самом деле необъятный потенциал там, туда на экскурсию, сюда. Но ты как-то живешь в городе, как-то странно, когда ты живешь дома идти на экскурсию. Здесь у нас каждый выходный, ну, почти каждый выходный, стараемся, как минимум, куда-нибудь съездить, там, за город или, там, на на конечный завод, еще куда-то. То То есть, кажется, жизнь стала все-таки чуть культурнее в этом плане. За пределы Еревана, да, ездили на Сиван, ездили на... Ну, с названием у меня не очень, ну, короче, ездили по окрестностям, да. Я объясню, к чему этот
1: вопрос Этот Вопрос был к тому, что мы сейчас просто говорим Тбилиси, Армения Но, по сути, э, мы отвечаем Тбилиси, именно... Армения
0: Тбилиси, Армения
1: э, Грузия и Армения, да Но, по сути, мы говорим больше о э, Тбилиси и о Ереване Не о, не о всей стране, а именно вот О э, столицах скажем так. Это просто, чтобы было понятно, Что, возможно, в Батуме И в Гюмри что-то да, отличается и с точки зрения, не знаю, людей, шашлыка, цены и так далее. Просто чтобы это слушатели не воспринимали на всю страну. Какой-нибудь из Тбилиси или Еревана. <соed> <соed> Давайте поговорим о минусах с точки зрения именно вот проживания и быта. Понятно, что цены, понятно, что шашлык. Но именно вот как проживание, с чем вам пришлось дольше всего мириться с точки зрения вот именно такого обычного быта. Я не знаю, еду нельзя заказать. Либо, может быть, есть наоборот какие-то плюсы, потому что в Ереване, знаю, алкоголь приводит 24 часа. В Тбилиси тоже его продают 24 часа. То есть это такой вот кому-то плюсик. У вас были какие-то моменты, ну, собственно, плюсы и минусы именно бытовых вещей в... Ну, начнем по-, по традиции с Тбилиси.
0: Я очень долго привыкала к ритму в Тбилиси ритму жизни. Сначала я не могла понять вообще, как это тут все происходит, что люди довольно медлительные. И процесс растягивается на долгое время. Сначала я удивлялась о том, что ну, допустим, опаздывать в Тбилиси совершенно нормально. И если ты опаздываешь на работу, то, допустим, в России тебя подавно оштрафовали. То есть каждая минута, это плюсуется там сотня, Или больше, да, к твоему штрафу Здесь к этому относятся более лояльно Говорят, ну и что, ну опоздал человек Ну что-то такого То есть 15-20 минут Это как в плане работы я своей говорю Это абсолютно нормально Мне в плюс Таким людям, как я, которые опаздывают Но я задерживаюсь, я не опаздываю, конечно же И что-то, если ты делаешь Будь готов к тому Что ждешь там какую-то доставку Из какого-то магазина или еще какие-то у тебя дела. Будь готов к тому, что это, возможно, растянется на весь сегодняшний день. И вообще скажи спасибо, что это будет сегодня. Я так работала от фонда «Помогаем уехать» на концерте Дорна. И нам там собирали, значит, у нас стоял стол с нашим мерчем. И мы вот, можно сказать, долго ждали, пока все это сделается. И мне молодой человек сказал, вот он смотрит на мое лицо и говорит, вот я уже давно привык. Я как-то давно, говорит, жил в Италии. И тут, говорит, примерно такое же. Вот как и в Италии говорит, скажи спасибо, что сегодня. И я как-то после этого м- стала привыкать. И мне даже теперь нравится: я никуда не спешу, я каждым моментом наслаждаюсь, то есть нету какой-то вот этой вот э, тревожности, бешеного ритма. Ты правда отдаешься моменту, проживаешь, и это очень полезно. С того, что не хватает, наверное, не хватает все-таки таких э, там площадок, как Вайлберис, э, потому что тут есть это, но она очень долго идет из Москвы. Какие-то вот эти вот заказы. В плане доставки уже тут есть приложение, ты можешь заказать себе и аптеку там среди ночи, да, если что-то тебе понадобится, еду, да, действительно, плюс там алкоголь в целом. Меня уже все устраивает, я привыкла, тут прекрасно.
1: А что насчет Еревана?
2: Сложно сравнивать ритм, на самом деле, на мой взгляд, потому что, ну, в смысле, между между Белиси и Ереваном, потому что, ну, кажется, там, условно, кассиры примерно так же работают. Но вот, наверное, если, может быть, просто мы здесь в празднике, но кажется, что в Ереване еще медленнее, да? А я-то из Москвы, а не из Питера, а там еще быстрее. Поэтому вот эта разница, она намного колоссальней, да, получается. И ты в Армении, но опять же, как я говорю, провинциальный город, то есть на улицах все такое медленное, спокойное абсолютно. Но благо там не то чтобы часто ходим, да, то есть гуляем, Нет такого, что ты идешь куда-то по делам, там, торопишься на работу и обгоняешь там всех вот этих медленно идущих людей. Ритм, конечно, непривычен, но, в принципе, не мешает. То есть ты с ними не сталкиваешься особо. Ну, и как-то сам тоже, да, успокаиваешься. Касательно чего не хватает? Очень не хватает магазинов, потому что... В отличие, там, условно, от концепции, которая есть в России, что есть гипермаркет, есть опт, и там дешевле, потому что опт, то там другая, ну, в Ереване другая концепция, в Армении, ну, в Ереване, что если у тебя магазин, где можешь купить все, ты за это, кажется, должен доплачивать, э, за удобство. И намного дешевле реально стоит в магазинчиках каких-то у дома, когда обычно, ну, в России эти магазинчики не дороже стоят, mm-hmm. а здесь наоборот все. И это, с одной стороны, ну, это, во-первых, очень странно. То есть кажется, что ты приехал в гипермаркет, надо побольше купить. А на самом деле, приехал в гипермаркет, купи то, что ты не купишь в магазинчике у дома. А по остальному лучше зайти в магазин у дома, это будет дешевле, ближе и, и проще. Вот, но не хватает, опять же, такого, что ты можешь приехать, все купить. Хотя доставки тоже все есть, и Яндекс работает, и Глова и Глова, да, он же называется. Uh-huh. Ну, вот, и свои доставки у гипермаркетов. Но опять же, это достаточно дорого. Но все там дорого, в общем-то, да.
0: Тут тяжело еще с мебелью. Найти мебель. Э, и мебель очень дорогая, насколько я знаю.
2: А, блин, а мы искали что-то. Что мы еле нашли-то? Мониторы. Нет. (кười) Да, монитор, наверное. В общем, там тоже, там, ну, магазин электроники, э, тоже фиг найдешь в итоге. Ну,
0: вот нужно больше ходить, как будто бы, да, чтобы что-то найти, потому что у них не развит еще продажи в Инстаграме, допустим, да, ты э, в России, когда жил, все быстренько вел, нашел, где, поехал туда, или Тугис, блин, вот Тугис, Конечно, очень скучаю, потому что э, карта, все, ты понял, куда тебе ехать, иногда ты приезжаешь, куда тебе нужно, а там уже закрыто, допустим, или вообще магазин переехал в другое место, поэтому тут нужно ходить, смотреть, и вот тогда ты уже будешь знать, где же а,
1: а Яндекс с таким не справляется, потому что я знаю, что и в Ереване, и в Тбилиси работает Яндекс, и здесь, ну, по крайней мере, вот за то время, пока мы здесь, Яндекс довольно-таки четко
2: все показывает. Кажется, не развита <coughs> практика нанесения своих мест. Ну, то есть если там, условно, в Москве каждый чих ты открыл, там, я не знаю, какую-нибудь, не знаю, парикмахерскую из одного парикмахера частную, тебе наносишь на, на Яндекс, потому что без, без него тебя вообще никто не найдет. Здесь ты можешь, ну там, в Ереване, зайти на карты. Возможно, у тебя вокруг 40 продуктовых магазинов их нет. То есть они есть, но на картах их нет, и ты о них не узнаешь. Вот тебе нужно ходить, смотреть, вот о чем говорит Мариям. Ходить, смотреть, искать. Понятно.
0: А что ты хотел сказать, а у нас в России не так?
1: Да нет, у нас Яндекс четко работает. Мне нравится. Данные сливают, но это другой вопрос. Хорошо. Сложности мы выяснили. Надо больше ходить. Это сложно. Чтобы вы забрали с собой из России? Ну, из Питера, из Москвы. Вот есть ли какая-нибудь вещь одна, которую обязательно надо привести было с собой? Я имею в виду именно с точки зрения быта, именно с точки зрения услуг. Ну, не считая карт. Давай так. Надо, надо было бы... Да, ну вот что тебе здесь прям очень-очень сильно не хватает? По Твиттеру многим в Грузии не хватает вкусвилла. Вот, есть Я бы привез с собой вкусвиллу. Понятно. В Твиттере тебя бы загнобили. Почему?
0: Опять это Русь снял, все и не хватает, тут все и не нравится. Во-во.
2: Ну вкус Вила это же великолепный магазин. Выдевал. Там медовик такой и копченые перепелиные яйца. Понятно,
1: почему. А чего что не попросил? Я бы тебе привез.
0: Еще пельмени там есть вкусные с э, рыбкой. Ну да. Ну, нету и ничего страшного.
1: Ну, понятно, что да, это все-таки э, такие мелочи жизни. Но
0: Конечно, вот... люди находятся в более сложном положении. Тут ты сидишь, вроде бы у тебя с комфортом все окей. Такой, блин, нет, меня вкус вилла". Хочется иногда ударить таких людей, но и не сейчас.
1: Это безопасность
0: Сегодня я не буду никого видеть.
1: Ну хорошо, ну то есть чего-то прямо такого Что очень-очень хочется И чего здесь нет Такого, простите за тавтологию, нет Что хотелось бы там перевести
0: Больше книг хочется На своем родном языке в остальном нет Ну и то, знаешь, тут места Иногда ходишь каких-нибудь переходах Какие-то на улице местечки Находишь ну, я не обрастаю вещами и людьми, поэтому, наверное, все необходимое со мной. Ну,
1: по... ну, это я к тому, да, то, что, опять же, берем твиттер, когда была только первая волна тех, кто уехал, было очень много вот этих вот твитов о том, что здесь нет вкусрила.
0: Мефедрона. Не да,
1: чего-то здесь такого, нет ужасный город. Почему? Так не а по факту жить-то можно и нормально, и это не очень-то и сказывается. Ну, <с related> то есть отсутствие вкусыл, я уверен, Сергей не сказывается практически никак, кроме... Ну, понятно.
0: Ну, вот тут, что касается еды, так и вообще грех жаловаться, поэтому...
1: Сколько
0: времени вкусвилла? У
1: меня следующий вопрос, он, конечно, шутливый. Но исключительно про грудью. Как здесь жить, чтобы не
0: лопнуть? Я прекрасно выгляжу, не лопнула.
1: Ты да, а мы уже нет.
0: Я рационально все, все вмещаю.
1: Вот, э, прости за такой нескромный вопрос, но с точки зрения э, питания здесь смотришь, возможно, это только в центре, но здесь вот все такое мучное, э, хачапури, хинкали. Э, шкмирули с э, соусом э, сливочным, ну, такое вот прям мясное, жирное, вкусное, хорошее. Как-то это на весе вообще сказывается, или э, находясь в Грузии, ты меньше ешь грузинской еды, и все равно там ходишь, не знаю, в суши-бар какой-нибудь условный?
0: Сначала, когда я только приехала, конечно, хотелось попробовать местные еды, потому что где ты не ешь, э, в России там тоже самое Хочу хачапури, понятное дело, что оно отличается. с тем, как много времени ты здесь находишься, уже нет такого, что ты каждый божий день, это какой-то миф, ну, то есть, что ты каждый день ешь хачапури. Я, допустим, вообще не ем мясо, и я нахожу для себя места, где веганская еда, я ем очень много овощей, тут очень вкусные овощи, и я благодарна тому, что разнообразие блюд в плане овощей очень много салатов, то есть тут даже оливье без... Мясо без колбасы, это прекрасно, то есть баклажаны, кабачки, помидоры в любом виде, супер.
2: А скажи, пожалуйста, вот мы просто в конце октября переехали в Ереван и очень ждали, не знаю, вкусных помидоров, например, вот овощей, потому что ты там в Москве вы покупаешь в магазине, вот это все-таки, думаю, сейчас прием в Ереван, будем есть сладкие помидоры, там вот это все, их нет. Но это было в конце октября. Вот сейчас в Грузии мы тоже ели там несколько раз салаты, там тоже были помидоры, но вот абсолютно пластиковые. С, с окончанием сезона меняется, то есть они летом вкуснее или...
0: Более спелые, да. Ты... Да, да, есть такое. Но опять же, смотря, куда ты попадешь мне кажется, есть тоже заведения, в которых ты вроде бы ешь там везде огурцы обычные, а тут они прям такие свежие, хрустящие, неземные просто.
2: Угу. В Ереване пока такой не нашли. Но Нет. я надеюсь, что если мы ну, еще будем в Ереване там, к весне, к лету...
0: Я думаю, там открылось, кстати, есть такой паблик, такой «Щука». Они находятся и по городам в России, и открылись здесь, в Тбилиси, и сейчас там в Ереване тоже. Они делают обзоры на всякие заведения. Я думаю, что там будут классные, интересные штучки, потому что ребята разбираются в хорошей еде, и там можно будет что-нибудь найти то мест.
1: Ну, давай их про- про- рекламируем. <свят> Хотя нас никто не слушает, но не суть. А, паблик в, в Телеграме или в Инстаграме?
0: В Инстаграме. В Телеграме, я думаю, тоже есть. Они работают и по Питеру, там и по Краснодару. Классные ребята.
1: Ну вот, подписывайтесь на Щуку и будете знать, где
2: вкусно поесть. Нам за это не платили. <свят> и, скажите промокод ДИАЛОГ. Он вам ничего не даст, но... <свят> Может быть, люди <свят> заинтересуются.
1: Кто, что, зачем? Зачем? <свят>
0: Еще что-нибудь?
1: Они же не продают услуги. Какой диалог? Ну
2: просто, типа откуда вы узнали из подкаста диалог? Может быть, они это тоже рекламируют? Mm, какой хитрый план. Ой.
1: Еще, щука, свяжитесь с нами.
0: Перезвоните.
1: Да. Давайте поговорим о таких более взрослых вещах. Не о еде. А я больше ничего не умею. Понятно. У меня, кстати, остался один вопрос именно к Марьям по поводу... Людей, как мы сказали, в Белись, наверное, самое большое комьюнити, ну, скажем так, беженцев. Те, кто уехал не только из России, угу. э, сталкивалась ли ты здесь с э, украинцами? Конечно. И как она? Um,
0: как бы это сказать? У меня есть клиенты э, с Украины. Я вообще в рамках того, что. Помогаю там в фонде. Помогаю ему ехать. Конечно же, я сталкивалась. И когда э, продавали ему мерч на каких-то мероприятиях, на концертах. Э, и вот люди ко мне ходят, и в салон ходят, где я работаю. И вообще моя лучшая подруга, э, она с Украины. Я стараюсь, и они со мной не обсуждать эти темы. Ну, что я им скажу?
1: Нет, я имею в виду именно не то, что обсуждение. Понятно, что обсуждать это, наверное, даже даже не стоит. А именно по отношению к тебе. Как к русской. Потому что... э, Сейчас я не перебью, объясню, почему. Я это спрашиваю. У меня тоже есть э, знакомые и подруги, и друзья с Украины. и, э, скажем так, у них риторика немного поменялась в том плане, что они а, априори стали недолюбливать русских. Не то, что ненавидеть, всех расстрелять и так далее. Нет, конечно, нет. Но относиться к ним вот, вот чуть-чуть с опаской. А, ты здесь чувствуешь такое? Или они относятся к тебе? Ну, то есть, раз ты уехала из России, значит, ты априори это не поддерживаешь, и значит, ты простите, хороший русский.
0: Странно. Это словосочетание? Очень. Э, Твиттерское. Угу. Я могу сказать так что я один раз столкнулась, да, на работе у меня был случай, в целом я такой человек, я так веду диалог, я так веду себя, что я не сталкиваюсь с агрессией людей. То есть у нас, э, если завязывается какое-то общение, то человек изначально, допустим, видит, кому он идет на услугу, он видит, кто я, что я, что я пережила, в чем я участвовала. И то есть этот, этому человеку меня не в чем обвинять потому что я не не тот, на кого нужно орать, в чем то винить. И э, один раз было у меня такое на работе, что девушка, она, значит, сначала спросила, откуда я, и потом я увидела, как она поменялась в лице, и она стала более раздражительная и в какой-то момент, когда я ей сказала, ну, то есть там была маленькая деталь, которую я могла исправить, я давно работаю с клиентами, я работала в общепите, то есть я умею как-то сглаживать эти все углы, и я ей сказала о том, что э, давайте мы с вами чуть-чуть тут переделаем, здесь нет ничего страшного, объясните мне конкретно, что вы хотите, и я сейчас это сделаю, нет никакой проблемы. На что она вскрикнула, начала э, громко кричать на меня, вали в свой Петербург и так далее тому но как оказалось она сама не давно не живет там в украине и здесь там долгое время находится но я спокойно отреагировала потому что я считаю что отбросим там то что она не живет долгое время что я считаю что это заслужено и ну, нормально, они не могут сейчас испытывать другие эмоции. Ярость, гнев, боль это чувства нерациональные, ты не можешь их порционно как-то выдавать. Если оно у тебя идет, оно у тебя идет. И они имеют сейчас на это полное право. Я это все прекрасно понимаю, поэтому я никак на это не злюсь, и мне тоже за них очень больно, обидно. Я. Тяжело переживаю то, что там происходит. Семья моей подруги, допустим, находится сейчас еще в Украине. То есть, когда начинаются вот эти прилеты и все такое, я отспеневаю, мне ну, и сказать нечего. Я поддерживаю как могу.
1: Ну, понятно. Чтобы чуть-чуть исправить градус беседы, у меня есть знакомая, которая живет в Грузии. Ну, она вернулась с мужем в Грузию, скажем так, в марте, если не ошибаюсь до этого они жили в Москве. Ну, то есть муж у нее русский, она сама грузинка. И она как-то идет по улице, разговаривает с мамой на русском, к ней подбегает какой-то чувак и говорит, что типа «вот, вали свою Россию», ну, все эти стандартные вещи, типа «какого черта ты здесь делаешь?» к нему поворачивается и начинает на него в ответ орать на грузинском, что, типа, ты вообще дебил, может быть, я украинка, может быть, я грузинка, какого черта ты так делаешь? Да, путают. Это было, конечно, забавно, да. Ну, то есть в а, семье не, не без урода, скажем так, поэтому, да, везде есть такие люди, которые просто лишь бы парать.
0: Так, и надписи, которые вот тут вот на... <соценно> это же пишет большинство русских. То есть, да, когда вы да. это уезжаете и так далее и тому подобное.
1: Да, кстати, это тоже забавный факт. Ну, то есть это факт, потому что парни, который писал всякие такие нелицеприятные надписи, скажем так, его задержали, обвинили в мародерстве, и этот человек оказался русским.
0: Но те, с которыми я познакомилась, украинцы, я могу сказать, что это прекраснейшие, щедрейшие, они чем-то похожи на Грузин все-таки, в том плане, как какие они широтой своей души. Я познакомилась тут с мальчиком, э, мы сняли с ним классный ТикТок про парки, блин, я опять забыла, Гинда или Минда, этот пакет надо, значит. Э, И то есть э, тут же постоянно э, как бы нужно выучить фразы, и тебе приходится постоянно их говорить, гамарджоба, да, на за свидание, мадлоба. И очень часто бывает, когда ты забываешь, действительно, и у тебя такая винда прогружается, и ты, вот этот круг, у тебя, гамарджоба, нахвамди, что, что сказать. И мы записали, э, сняли тикток, и местные там меня, допустим, где-то узнают, или приходят ко мне клиенты, или я сидела в баре недавно, они подбегают, такие «Парки Гинда! Парки Гинда, мы вас узнали!» Это классно. Но узнают себя эмигранты, потому что это действительно так, ты порой забываешь, и у тебя вместо «спасибо» говоришь «большое до свидания» и все
1: Да, есть такое. теперь мы перейдем скажем так, к взрослым вещам. Все-таки отъезд из России предполагает какие-то изменения с точки зрения законодательства, это и статус нерезидента и так далее и тому подобное. Планируете ли вы, друзья мои, менять гражданство со временем вообще? Ну, то есть, что лучше, поменять, получить ВНЖ, или другое гражданство, или там стать нерезидентом и платить 30% налог. Хотя, Марьям, я не знаю, если ты, наверное, платишь тоже налог.
0: Я вообще в этом ничего не понимаю, что я там плачу, что не плачу.
1: Ну, то есть ты а, о таких вещах, как а, вид на жительство, виза и так далее, ты вообще задумываешься, как их делать?
0: Я думала. А, была возможность поехать в Германию, но я пока не готова менять вот эту вот, как сказать, тут такое теплое, классное эмоциональное место на, допустим, какую-то более чопорную, сдержанную Европу. Я понимаю, что пока мне это не подходит. И я, если честно, вообще не понимаю, как кардинально менять. Опять же, тут хотя бы говорят на русском языке. Тут э, много знакомых А чувствовать себя одиноко В, каком-то, в какой-то вообще чужой стране Я не, не знаю как
1: Хорошо, а ты тогда по-другому спрошу. А ты знаешь, сколько времени Тебе еще можно пребывать в Грузии Да, я так?
0: знаю, что год А потом ты выезжаешь Ой Ну и обратно можно в целом заезжать Если нельзя, то Что? Ну придется куда-то В другое место ехать Я знаю, что многих сейчас не пускают обратно после какого-то... Хотя они не особо были причастны к какой-то политической деятельности. Ну,
1: да. ну то есть какое-то понимание, скажем так у тебя все равно есть. А, минимально хотя бы. Да, ну по... я
0: буду действовать уже по ситуации. Пока нет никакой такой проблемы. Я сижу на а
1: что насчет вас, Сергей? Как в Ереване? Вы знаете, сколько вам осталось времени пробыть в
2: Ереване? Ну, кажется, сейчас приедем и полгода. Подожди, вот смотри. Когда я читал про Ереван... Я могу рассказать. Ну, задай вопрос. Да, спасибо большое.
1: Когда я читал про Ереван, я тоже думал о переезде, было... Мнения кардинально расходились касательно визы. Кто-то говорил, что в Ереване пребывание, возможно, год в сумме. Кто-то говорил, что чтобы оно обнулилось, тебе можно просто на минуту пересечь границу туда-обратно. По факту, как это с этим обстоят дела? То есть вот сейчас ты в Тбилиси, ты возвращаясь, в Ереван, забрасываешь счетчик пребывания, или он суммируется?
2: Официально его, он не сбрасывается, то есть по- законодательно. Но нет системы а, а, определения этого времени. То есть ты законодательно не можешь находиться там более полугода в течение календа... ну не календарного. 365 дней не можешь находиться более половины на территории страны, но нет способа отследить этот факт. Потому что, когда ты въезжаешь, у тебя появляется в штампе паспорт, и это как бы, ну, условно, документ, который... Этот штамп говорит, что ты вот приехал тогда-то. Прошлый штамп, не знаю почему, невозможно, но нам так объяснили, что в принципе нельзя, но проверить это никто не сможет. Так что э- официально можно. Ну, то есть, получается, что можно. Как минимум пока. Пока не придумают, как это контролировать. Или типа того. <связанная> я сейчас пытаюсь понять, но ведь штамп-то есть, когда да. тебе Предыдущий. Я не знаю, я тоже не понял. А как это? Но нам вот юристы объяснили, почему то есть, почему вот такой вот Армяне. вопрос. <связанная> <связанная> почему этот вопрос возникает? То есть Простыми словами, то есть, я не знаю, как еще глубже докуп- до- докопаться, потому что. Не знаю, если когда-нибудь сталкиваются с юристами, это достаточно сложные люди в плане <с <с понять, что они хотят сказать, или они просто сами не знают и говорят. Но вопрос точно есть. И там почему по-разному? Кто-то говорит нельзя, кто-то говорит можно. Потому что вроде как по факту нельзя, но на практике можно. Вот. А касательно всего остального, там тоже очень сложно прочухать. А, слава богу, то есть, как бы я не привязан к России в плане работы. Я потеряю резидентство, никакие налоги в России платить э, не буду должен. Вот, например, жена э, через полгода потеряет э, резидентство Российской Федерации и получает зарплату из России, будет обязана платить 30% налог в России. Это если она живет в Армении, на, в Армении, на этом все. Если она будет, например, жить в Грузии, то тут, кажется, включается тот момент, что у России с Грузией нет договора о двойном на, налогообложении и она должна будет платить налог и в России, и в Грузии. Вот с Арменией есть, там только в России. Это пока все, что мы знаем. Если я, например, получаю зарплату в Армению и поеду, например, в Грузию, это мы еще не изучали. Или еще куда-то. То То есть там много нюансов, которые, я мне кажется, юристы сами не знают. Они что-то говорят, говорят, говорят много, по факту непонятно. Знаешь, юристы — это
1: как врачи, но просто они пишут разборчиво. <свят> но все равно ничего не понятно. <свят> да, я тоже сталкивался с этим. И очень много завуалированных э, фраз, которые ничего в себя, по сути, не несут. Ну, ничего не объясняют. <свят> Если вы юрист, пишите в комментариях.
0: Объясните. <свят>
1: Да, ну, собственно, кстати, да, это такой хороший вопрос, если вы с этим сталкивались. А
0: что такое потеря вот этого резидентства?
1: Это налогообложение, понимаешь? Ну, то есть ты не платишь налоги в России сейчас, потому что ты официально трудоустроена в Грузии. Да. Вот, если бы ты жила в другой стране и получала Получала бы зарплату из России по истечению полугода, да, кажется, да, по истечению полугода ты бы платила не, сколько, не 13%, а
0: 30%. Суки везде найду, где навариться.
1: Ну, в этом. Я, кстати, не знаю, вот с
2: логической точки зрения, почему так? Ты, что, ты же не пользуешься благами своей страны, почему ты платишь больше? Потому что твои деньги, которые ты зарабатываешь в России, уходят в экономику другой страны.
1: А, да, вот. Вот и логические объяснения. Все, все верно.
2: Поэтому надо оставлять больше в России. Это на самом деле не российская практика Это международная практика
1: Наверное Ну да Звучит логично Звучало так эффектно просто Вот у меня и закончились готовленные вопросы
0: Вопросы закончились
1: Так мы обсудили вопрос. когда
0: все таки взрослый вопрос
1: Слушай ну Один взрослый вопрос Мы выяснили что кто то скажем так, плывет по течению в этом вопросе, действует по обстоятельствам, кто-то готовится. Это тоже вполне себе нормальный подход.
0: А я вспомнила, что в Грузии нет секс-шопов. Это тоже очень неудобно. Вот вам взрослый ответ.
2: Мне кажется, в Армении даже... Да, вот, кстати... Ну, Вот пошли взрослые. Но
0: тут скоро откроется украинский секс-шоп, и я на него пишу текст. Поэтому...
2: В Армении, кажется, до этого очень далеко, потому что вот, э, там реально все намного...
0: Что, патриархальное?
2: Не, не то, что... Ну, может быть, и патриархальное, но я хотел сказать, консервативное. Угу. Все намного угу. вот такое более советское. То есть там э, кажется, что там... Ну, мы вчера просто тоже общались э, с друзьями, которые здесь угу. живут, которые грузины, в принципе. И у одной был муж, бывший армянин. И вот насколько она рассказывала, насколько их семья, то есть там, что в Грузии там лесбиянки, там, не знаю, волосы крашены, да, еще тут что-то. Есть
0: драк, какие-то выступления.
2: Что в Армении, там ее там теща, и вот муж, там чуть ли не сиди дома, там, вари. Борщ, не борщ, там, не знаю, барана, плов, там, и, и так далее, там, детей так воспитывай, еще что-то. Ну, короче, вот, да, патриархат и какой-то вот такой вот переж Ну, очень консервативные взгляды. Слушай, ну, это такое, мне кажется, чуть ли не
1: первое, что тебе бросается в глаза, когда ты приезжаешь из Еревана в Тбилиси. Я, конечно, в Ереване не знаю молодежь, так, молодых людей, но гуляя по улицам, все довольно-таки чопорно одеты в серые, приезжая сюда в Тбилиси. Ой, какие-то, очень яркие люди. Да, классные, пирсинги, обожаю, разноцветные ведь. волосы, какие-то нестандартные одежды и так далее и тому подобное. Это вообще это скорее хорошо, чем плохо, потому что все-таки
0: идентичность, люди развиваются.
1: Возможность самовыражаться. Конечно, хорошо. хорошо, то, что стиляк не смотрел. Ну, там все плохо кончилось. В смысле? Ну, у него сын негр. <реш> <реш>
2: <реш> Это же хорошо. Ну,
0: говорят, что тут, да, все равно тоже патриархальный такой этот процветает. Ну, опять же, я с этим не сталкивалась. То есть я спокойно ношу очень открытую одежду и ничего, свой адрес не получаю.
1: <реш> ну, я, кстати, скажу честно. Четыре года назад, когда здесь был первый раз, мне стало интересно я разговаривал с таксистом, ну, который ввез меня в Мцехету, потом обратно. Мы с ним почему-то разговаривали по поводу проститу- проституции. Mm-hmm. Хотя в Грузии почему-то. Почему-то. Где здесь найти проститутку? Подскажите, пожалуйста. Таксист меня спросил.
0: Просто непонятно. Я ни одного сайта не видела. Тут ничего такого. Стартап.
1: У меня есть знакомый сутенер. Надо ему подкинуть идею. Ну, У-у-у. короче, суть не в этом. А, я забыл о
0: Ты узнал, что там с... Да, про институты.
1: Суть в том, что здесь, несмотря на то, что уже после этого, кажется, ввели легалайз, и то есть марихуана здесь разрешена, насколько я знаю.
0: Разрешено выращивать. Выращивание и курение, да.
1: Ну, здесь какие-то подвижки в сторону... Легалайса есть, он может быть не полный, но курить можно. И в теории должна как-то за этим подтянуться и проституция, но здесь, правда, нет ни одного сайта, не было 4 года назад, сейчас я даже не смотрел. А, нет никаких, я не знаю, не было никаких заведений. И когда я спрашивал таксистов ш- вот ш- я ш- испалился. В банях, да? Нет. Нет? В барах? Да. О. Пускай не
0: Это никак ко мне не относится. Я сижу на это все смотрю, если что. В плане снимают, они
2: там как-то профессионально Снимают, типа, знакомиться или снимают прям... Как
0: обычно, там, везде.
1: Нет, подожди, но смотри, в барах в Москве есть прям проститутки, которые приходят, видят какого-нибудь мальчика, окучивают его, и потом снимают забирают деньги.
2: А, ну то есть, ну слушай, в то есть выдают курант, условно, ну то есть как понять то в баре? Это да, ты, ты, ты просто условно с девушкой познакомился и это любовь или же это ты потом должен? Заплатить? Нет, это это условно как пюр, когда ты туда пюр ну, приложение
1: такое, mm-hmm. там надо зарегистрироваться и секс да-да-да, One Night Stand, да. Ты просто знакомишься с девочкой в баре, и ты понимаешь, что она просто хочет провести приятный вечер, Всё.
0: Да, Да, что это одноразовая история.
1: Тиндер, да. да, Ну, ну Тиндер, да, да. ну, ну, хорошо, но это не проституция, это не то, что ты к ней подходишь, спрашиваешь, сколько она называет тебе цену. А. Вот, здесь с этим тоже очень странно. Единственное место, где я знаю, что они вроде бы как есть, я не проверял, но это как раз в серных банях, ты можешь подойти к администратору, да. и он тебе вот... Ой привезет в комнату девочек. Видимо, поэтому твоя жена так хотела в сердный Ну, в общем и целом, да, здесь, если говорить про взрослые темы, и здесь, в Ереване, все-таки такие вещи, как проституция, какие-то, я не знаю, что еще, есть, салоны массажа, ну вот все такие, из услуги Да. В О, угу. Они очень сильно отстают от Москвы. Не то, что прям ходок. Надо вот этим заняться. Вот, ниша для бизнеса, пожалуйста. Подсказываю идеи. Но, по крайней мере, у нас точно есть сайты, точно есть не один сайт, и я объясню просто, если мама это будет слушать, я знаю об этом, потому что у меня друг
2: Сутенер, не более. И это не я. Хорошо. Для мамы.
1: Для моей. Да просто кроме мам никто не слушает. Да. В общем, да, такие вещи здесь, я так говоря, том, в чем все-таки добились и Еревану можно подрасти.
0: Ну поэтому хочется немного как-то раскрепостить людей. Мне, я очень рада, что я участвую в создании как раз-таки проекта, который будет, ну, то есть будущего сексшопа. И там будет образовательная платформа. И это очень классно, чтобы люди откуда-то брали информацию, а не от каких-то бабушек, дедушек, что нужно приложить к себе лавровый лист, и там все пройдет. И дети появятся из капусты или что-нибудь еще такое. Классно тоже как-то облагораживать место, где ты находишься временно.
2: В России тоже, на самом деле, помимо Москвы и Питера, все остальные да, да. страны надо благораживать. Да. Ну, да.
0: Секс-просвета не хватает и в России, поэтому да. я сейчас буду учиться на сексолога и как раз-таки буду заниматься и аудиторией с России, конечно же, потому что мне это интересно, потому что я вижу следствие вообще того, что привело к войне, и людей которые поддерживают войну, в том, что это недолюбленные люди, не умеющие э, выражать любовь, ласку. И это такие, такие советские отголоски, которыми нужно заниматься. То есть у, у многих родителей были более такие, э, как это сказать, суровые, не выражающие свою любовь. и то есть э, И поколение детей такое выросло какое-то ожесточенное, озлобленное, и этим нужно заниматься, нужно учиться. Мы увидели в этом году, как можно не любить, как как можно делать больно, наносить травмы. Теперь, наверное, настало время учиться выражать свои чувства, любовь друг к другу, понимать как-то принимать.
2: Аминь. Мы тут в Москве еще когда были, зашли ночью в магазин купить что-то там, ну, не суть Мы колы, понимаешь а, Сейчас я объясню.
1: дополню Мы зашли в магазин на районе mm-hmm. Который продает после 11 алкоголь Но мы зашли исключительно за колы Потому что алкоголь у нас был
2: Да, ну, да. не суть Да я вообще-то не под записи говорил Я понимаю, я тоже uh-huh. Ну ты просто так корячился. Короче, до нас докопались какие-то чуваки Типа у вас, что, сережки в ухе? Вы что, пидоры? А что, парочка? Причем, я еще в кожаной куртке такой, ну, блин, ну, у меня кожаная куртка, сережка в ухе, единственное, иракезно, там, не знаю, не хватает, туда, знак, что блин. лысина, наебались. Да и еще их оказалось, ну, как бы, их еще четверо. Они, вы что, местные, вы не местные? В общем...
0: Ну, это все будет усугубляться, потому что закрывают же сейчас, и э, вот этот закон о пропаганде ЛГБТ вышел, и я думаю, что все, все что там не э, поза, как это...
1: Не миссионерская?
0: миссионерская поза, и не мужчина-женщина. Это все девиация, это все плохо. Поэтому, да, увы. Ты
1: понимаешь, в чем суть Там-то просто это даже как-то не прописано четко. И всегда можно ответ подогнать под решение.
2: Ну да, хочется верить, что это все какой-то инструмент. То есть политический, чтобы можно было кого-нибудь да.
0: Это так и считается, я вот читаю сейчас книги, там тоже по сексологии учебники, и да, что это явный признак контроля власти. То есть, когда ну, власть конечно. у тебя в трусах, грубо говоря, значит, она все контролирует.
1: Держит за яйца, да. Ну, слушай, mm. сейчас выйдут какие-нибудь условные новые «Мстители», где будет, допустим, гей-пара. Все уберут. Все, не будет у тебя «Мстителей» в России. Вот. Их и так нет. И
0: сейчас убираются, многих же там, ну, да, врезают да, 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 это да, все да. штуки.
1: Их и так нет. Ну да, ну условно, я не знаю, что-то, что еще выходит. увидит ангей гей-пару. А гей-пары сейчас везде. Сейчас у ну, тебя цензура да. на,
2: отеч... ну, на российские фильмы начнет работать.
0: Вот, а там же в фильмах э, на темнокожих, на ЛГБТС.
2: Ой, ну это, такой... это тоже, конечно, да, блин. Э, да,
0: э... да, ну.
2: Искусственная Но штука. это есть
1: расизм в чистом виде, продвигать, э, чтобы у тебя обязательно фемия нек... Ну да.
0: Кайни-вест, привет. <laughs>
1: Канивес, напиши нам. Диалог. Напиши в комментариях, канивес.
0: Провокутка, скажем, много
1: говорится. Да, давайте вернемся к записи, наверное. О чем мы? проститутка? Касательно, вот ты говорила, что ты сейчас занимаешься, помогаешь открытию сексшопа, участвуешь во всяких активностях для беженцев помогаешь, ну, концерт Дорна, uh-huh. э, помощь переехать. Есть ли какие-то вещи, м- которые ты сюда э, пытаешься встроить, которые пришли, скажем так, э, из России. Но опять же, вот то, чего здесь никогда не было, но оно распространено у нас, и ты хочешь их внедрить и внедряешь. Секс-шоп, допустим, тот же самый. Что-нибудь еще такое есть?
0: Mm-hmm. Мне кажется, что секс это пока что единственная вещь. Ну, в плане, я несу э, как там свою тоже культуру более естественного образа женского, да, и мне хочется, чтобы это здесь тоже развивалось, не что-то кричащее вычурное, а более натурально естественное, и я это там в своей работе, да, продвигаю, на меня идут отдельно люди, и мне очень нравится, когда у женщины не вот эти нарощенные ресницы огромнейшие, просто ужасные, а когда что-то более натуральное, естественно, чтобы девочки красиво выглядели.
1: Это есть такой... Я объясню, опять же, к к чему вопрос, потому что, насколько я знаю, открыть бизнес в Грузии, ну, это очень просто, по сути. Там не надо заморачиваться с макулатурой, собирать 150 подписей и так далее и тому подобное. И мне интересны люди, которые здесь открывают что-то свое, те же самые бары, какие-то комьюнити и так далее. Они пытаются переманить переманить они пытаются перенести частичку России сюда, либо они пытаются подстроиться под местные вещи и жить в ритме города, в правилах города, страны и так далее.
0: Совмещается очень классно совмещается сервис, когда приходит, допустим, российский, да, и вот в в Украине и в России очень развит именно вот бьюти-индустрия, да, и когда это совмещено с сервисом, но при этом есть, вот, допустим, я работаю в в самом лучшем сети-салоне сейчас, я никогда не думала, что найм будет таким прекрасным, что не будет собраний, где тебя там будут постоянно там ругать, еще что-то, такой прекрасный коллектив, и нету такого, что ты не можешь выйти покурить да, что ты не можешь выйти поговорить с гостем, посидеть. У нас есть отдельно там летняя веранда, где ты можешь спокойно со своим клиентом посидеть, попить кофе, покурить. То есть обычно в России на работе я никогда не могла этого сделать. И то есть ты даже несколько раз сзади, если выходишь курить, это уже плохо за курение штрафы во многих местах. Но тут Когда вот эти вот совмещаются две вещи, да, и приветливость, вот это вот радушие, э, гостеприимство и хороший российский там, и вообще не буду говорить российский, просто хороший сервис, это приятно. И привносить его сюда тоже приятно.
1: Ну, кстати, да, я соглашусь, проблемы с сервисом есть и в Тбилиси, и в Ереване.
0: Опять же, смотря, куда ты ходишь.
1: Ты понимаешь, мы и здесь были в некоторых местах, в том числе не обязательно в туристических. Ну, мне кажется, сервис в туристических местах должен быть выше, чем за чертой этого самого туристического центра. И в Ереване мы ходили в разные абсолютно места, в разных районах города. Все, конечно, приветливые, милые, добрые. Но, блин, когда тебе приносят э, горячее, салат, а потом суп, это вообще просто жесть. И, и хорошо, если тебе приносят. Это бывает, что это приходит все через три часа, когда ты уже уходишь, ты говоришь, что, что от суп я хочу отказаться.
0: Ну да, но ты же понимаешь, что у них так исторически сложилось, у них нет вот этих стандартов обслуживания, да, они этим уберут. И всегда к ним ехали за этим. Не за тем, чтобы тебе все вынесли по э, вот эти все позиции, э, правильно тебе вынесли, а за тем, чтобы тебя вот так вот, как дома ты пришел.
1: Ну, я просто надеюсь, что какие-то вещи, раз уж мы тут оказались, тут, в Ереване, в каких-либо других вещах, мы будем отдавать лучшее и перенимать лучшее. Вот, да, но ну
0: важно не забывать, что ты гость все равно. Это всегда так, да. Это да.
2: Ну, то есть понятно, Многие что...
0: забывают, и за это становится стыдно, конечно.
2: А меня очень ряд в Грузии, ну, в Тбилиси почему-то, Кассиры в магазинах.
0: Ой, я же, ну как раз я была вот этой кассиршей, и мне сказали ты так передала, прям э, вот эти кассирши. Да, это и, и действительно какая-то вообще отдельная планета женщин, которая ничем тебе не обязана, мой мальчик. Я когда приду, тогда скажи мне спасибо и, с, конечно, С вот таким вот лицом, что типа. Ты кто такой? Значит, было...
2: все-таки не показалось, слава богу, потому что я просто не понимаю. Там, вчера сидела женщина вот так, просто мы да. там ей давали товары, она такая... Я обожаю это. Забыл у нас снять э, с виски... Ну, Печалку. Печалку. Мы запищали, там, охранник бегал. Она...
0: Да, у меня мама просто работает в России как раз на кассе, и она постоянно вот это быстрее, все все я, я думаю, мама, ты бы тут вообще, конечно. Но причем вот в России-то я... как-то,
2: я не знаю, там тебе... Тут, ну, ты, когда тоже с душой, то есть там, где всегда там, спасибо, там, хороший день Ивана, там, ну, угу. ты как-то общаешься, приятно. Я здесь тоже, ну, типа, уж там и Гомер Джоба, и спасибо, и Нахвам дис. Нахвам дис. Все, пытаюсь. А она просто вообще не смотрит даже.
0: Когда как? Ну, надо понимать, что... Ну, так. Ну, я нахожу в этом свою прелесть. Это что-то вот такое.
2: Слушай, ну знаешь,
1: когда она просто сидит вот это вот э, со сканером, а ты ей сам поддаешься и крутишь его, <сёк> <сёк> чтобы он прошел этот скан. Это очень неприятно. Она просто сидела вот да, правда. Держала скан. Смотрел, типа, какого <свот> черта вот так, вот так. ты водишься и не можешь найти этот грёбаный штрих-код? <свот> ты думаешь, Про, где вот где это?
2: <свот> да, это было, конечно, очень забавно. Но... Кто-то в
1: этом есть. Да. Что я
2: думаю, ну, то есть, может быть, там везде так или еще что-то. Нет, в ресторанах как бы нормально люди. Да, <свот> да. И, и, и таксисты более-менее нормально. Хотя в Ереване самые, кажется, отзывчивые таксисты. Они там я и не, по здоровью... Я столкнулась судья.
0: с да? мужчиной, который поддерживал войну. Как обычно, он был бывший ФСБ, и как все это.
2: <свят> Слушай, я скорее не про общение, да, то есть э, мы с ними особо не, не, не то чтобы общались, хотя они, ну, они очень вот тактичные. Э, если ты прям не хочешь говорить, они не будут. Если хочешь, они, ну, они как-то чувствуют, и они всегда там спасибо, до свидания, все дела. Но вот в Москве намного меньше было вот приятных водителей. Mm. Здесь так, 50 на 50, то есть бывают, здесь, мне кажется, зависит от расстояния поездки, когда ты едешь на короткую поездку, они как-то... Я,
0: я всегда езжу на такси, и я не могу сказать, что... И вот, ну, правда, меня очень раздражает этот вопрос, откуда вы, я прям вот ну, не люблю. Спрашивали? Да? Потому что я понимаю всегда, что может быть разная реакция, и начинаются какие-то диалоги, которым я, наверное, ну, я, я, я не хочу с чужим человеком это обсуждать, говорить о своем. Это для меня сейчас, типа, и, ну, интимно. И ты так устаешь, правда, об этом говорить. Очень многие не понимают, хотят, чтобы ты вышел на растерзание, чтобы тебя там просто расчленили, но зато ты вышел. Они не понимают, как это там.
1: Слушай, ну это такая тема, которая популярна и даже в России. Те, кто остался, ну, те, кто не смог уехать. Их очень триггерит то, что ты умеешь, будучи находи, находясь в России, умеешь веселиться. Типа, какого черта ты пошел гулять? Всем же везде плохо, вы русские, и все это начали, сиди дома и грусти. Ты можешь
0: Ну, сейчас самое время на самом деле жить. Ты можешь быть полезным, конечно же, там как-то донатить, что-то делать, гуманитарную какую-то помощь и так далее, там, потом, но, но от этого не должна никуда уходить твоя жизнь
1: великолепное слово на самом деле потому что я тоже в какой-то момент честно я довольно-таки эмпатичен, эмпатичный человек и когда это все началось у меня была подруга э, в киеве через неделю две мне кажется она уехала в германию смогла выбраться и ты тоже сидел ну, блин ну что же делать что делать как-то переводить деньги напрямую ты не можешь во-первых, нельзя, во-вторых, все-таки это уголовное дело. Хрен знает, за что тебя привьют. Да, даже ей напрямую ты пытался там ну, перевести можно как-то.
0: что-то придумать, конечно же. Что...
1: Там было сложно, правда. Я пытался сделать это через э, другой банк. Ну, короче, не получилось. Поддержать все нет никакой возможности. Ничего сделать ты не сможешь. Выходить на улице э, не вариант, потому что это ни к чему не приведет. Ты сидишь и уже блин, что Потом, в какой-то момент, ты начинаешь понимать, что лучшее, что ты можешь сделать, это продолжать жить. Больше ты ничего не сделаешь. Вот, к этой мысли как-то я и пришел. Но мы совсем отвлеклись от темы а, про Грузию и Ереван. Надо вернуть а, в то самое русло. И говоря про таксистов, в Грузии, правда, прекрасные таксисты. Нас сейчас, допустим, ну, хотя там стоимость была три лари, у нас не было мелочи, а у него не было сдачи, он уже сказал, что типа... Да, да Четыре а, года назад когда у меня за ночь, ну, то есть я утром должен был уезжать, а у меня ночью вырубили свет, мне надо было что-то делать. А, ну, 4 года назад еще можно было с Яндексом платить там с карты, сейчас уже не работает. А, Wi-Fi нет, у меня чуть-чуть наличных, вообще просто чуть-чуть. Поездка стоила тогда Ларит 12, наверное, от места, где я жил, до Площади Свободы. Mm-hmm. Я ночью просто наставил таксиста, говорю, у меня тут совсем чуть денег, «Довезите меня, пожалуйста». Он говорит, да, вообще без проблем, садись, поехали, все хорошо. В России я бы никогда в жизни себе такое не представил. Что это да типа... ладно. Слушай, ну вот что? смотри, ну, блин, ну, у тебя поездка 500 рублей, ты говоришь, у меня есть 50, ты довезите. Да тебя растерзают, если Конечно.
0: Столько. Всегда, всю жизнь мою так
2: Если ты попросишь кого-то куда-то себя довести. Нет, не кого-то куда-то. такси, говорим, цена. Да.
1: Я... Как это могу себе
2: представить, что так можно ставить просто машину, Да. не таксист, да, какого-то человека. Ну, можно. может, я иди-система другая. Может, они там не должны Яндексу отдавать, ты его за 50, он себе в убыток Нет, но они, ну, была, они
0: в магазинах такие люди. Они говорят, потом там когда-нибудь занесешь, хоть это первый раз там Это правда.
2: Купили. Но, опять же, в Москве тоже бывает? Нет. Уху. В смысле нет? Я да, никогда не встречал. Ну, да что? Ладно. Нет, я встречал... Нет, это...
0: если это, это какие-то магазины около твоего дома, ну, и тебя и... там знают, да, Да, быть.
2: а иначе там система, и это проблема не России, а корпораций, ну, то есть это проблема, ну, корпораций, то есть в Макдональдсе тоже там бурьер не на халяву, потому что там, условно, там подотчетность какая-то такая жесткая, что там, блин, на счету каждая котлетка или типа того,
0: нет, ну все, что вот эти вот тетушки там с овощами, совсем такое, постоянно.
2: Добрейшие постоянно души такое. люди, да. честно. Мне, мне есть... кажется, опять же, так всегда на рынках, нет? Н- нет. нет. Я, правда, тысячу лет не был в России на рынке. Ну, ну вот. вот видишь, там все-таки надо. Да, в России на рынке я тебе не предлагаю все попробовать, не зовут. Предлагают, но тебе, понимаешь. А...
0: Вот у тебя нету. Э- вот тебе нужно заплатить там 90 рублей. У тебя есть там, ну, восемьдесят. Тебе не говорят, ой, да ладно, ничего страшного, есть 80, хорошо, спасибо за это идею. И ты говоришь, да, правда, они такие, да, ничего страшного.
1: Вот вчера... на рынке точно. Ну, хорошо, давай, давай, вчерашний пример. Когда мы сидели, заказывали еду, нам сказали, что, типа, ребят, вам хучапури не нужен. И вычеркнули, ты в России можешь себе такое представить? Что Я тебе...
2: это, это вообще исключительное, подожди, заведение.
1: Нет, это семейное нормальное заведение. Но оно исключительное в своем роде. Где вы были?
2: А- Кафе «Палермо». Вот это, обязательно. Да, mm. это Только очень я, я не знаю, может быть, сейчас из-за праздников, но мы там просидели примерно час, чтобы у нас приняли заказ, потом еду принесли минут через 20, еще минут сорок мы просидели, пока счет ждали. Mm-hmm. Но еду, после того, как приняли, принесли быстро. Не факт, что тебя принесут твое, и не факт, что
1: принесут все. Ну, такая, знаешь, семейное кафе в Грузии. Оно такое миленькое, хорошее, хорошая тетечка. Сервис, конечно... Ужасен, но вкусно. И не сказать, чтобы дорого по сравнению с другими местами. Хинкали mm-hmm. <сосвязывающие>
2: лари? А
0: там есть не мясные?
2: Салаты из баклажана. Есть, не хинкали. Не, то
0: есть, есть хинкали из губа, А, не-не-не, не, там, не, там и просто
2: и... одни хинкали, mm-hmm. одна позиция. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну там, знаешь, меню вот такое вот, типа мы... Да, то есть там не то, что прям... <фу> там такой А4 распечатанный листочек. Mm-hmm. Там половина из них, там, чай, кофе, фанта, ну, короче, в холодильнике стоит, и меню, там, что-то, не знаю, штуки, штук пять салатов, штук, наверное, восемь каких-то горячих блюд, штук восемь закусок и. и... Тут,
0: такие, тут очень много классных таких местечек, которые находятся в каких-то закоулочках, они очень интересны своеобразные. Вот
2: как про них узнавать такой вопрос?
0: Ходить, а. мы больше ходить. Кстати, Веревань
2: тоже сидели в каком-то клевом месте. Правда, ночью тогда, помнишь? А, где нам разрешили курить? Нам разрешили там, да. курить. Там тоже такая стойка, что-то все деревянное, такое уютное. Я знаю, где это, да.
1: Что касается жилья, аренды, мы начали, мы затронули, скажем так, хозяев. Мы поняли, что здесь хозяева великолепные, что в Тбилиси, что в дереване всегда с тобой. Ну, в общем... Они сдают русским квартиры хорошо, в нормальном расположении духа, скажем так. Не всегда. Вот это плохо.
0: Ну, как есть, говорят, написано объявление русским, не сдаем.
2: Со- Соф же рассказывала, что да, там не... что она пыталась снять квартиру. Говорит: а вы русская? Она говорит: Нет, я грузинка. Хорошо. Но у меня муж из России. Нет, это не сдадим. Мне так обидно, я вроде как, блин, тут местная, а мне квартиру отказывают сдавать, в принципе. Не то, что про цены вообще молчу, как бы. А, ну, да. Слушай, видимо, в этот момент я бегал я за соком.
1: Не слышал. <свят> ну, слушайте, правда, русским здесь квартир могут не знать, что могут, здесь, что в Ереване? Да, конечно. Это такая неожиданность. <свят> Фраза сдаем Но только славянам какая уже.
0: Какая сейчас цена на квартиры, то, конечно, всем выгоднее сдать ее, чем не сдавать.
2: Ты еще не знаешь, какая
1: цена в Ереване.
0: Да?
2: Ну, это, да.
1: да, я ну, хочу да, узнать да, хочу, да. Вопрос, да. А, Собственно, давайте поговорим про квартиры И про их аренду а, Мария, долго ли ты искала квартиру вообще здесь?
0: Изначально я приехала к своим друзьям а, Прожила у них несколько месяцев И затем наш сосед а, помог нам там в поиске а, квартиры И мы нашли, а, я живу, вот а, где мы находимся Буквально в пяти минутах ходьбы отсюда то есть, считаю, в самом центре, то есть пару минут и я уже на Ростовеле. Мы нашли прекраснейший домик во дворе. У нас там три комнаты, и оно тоже вот сталинская дача, как я ее называю очень милое место: свой такой небольшой балкончик, там виноградник. У нас потрясающий, да, арендодатель, который у тебя что-то сломалось, ты ему сразу же написал, он приехал, э, все сделал, никто на тебя не кричит, не говорит, платит и виноват, вот, Э, и, что самое приятное, мы успели, и мы нашли, это просто какой-то рай, Э, за очень маленькую цену мы снимаем, относительно других, то есть я сейчас знаю, что снять в центре, это где-то, может быть, тысяча баксов и больше, до двух, до трех доходит, Катастрофически у нас низкая цена вместе с этим, и я надеюсь, она будет сохраняться. Ну, То есть я знаю, что некоторые меняли за время того, как проживают, несмотря на договор, который они заключают, что меняли. У нас это пока не коснулось, я очень счастлива.
1: А тысяча долларов в центре — это за одну комнату?
0: Ну, по-моему, я давно ничего не мониторила, я понимаю, да, когда была мобилизация...
1: Ну, я имею в виду не комнату, а именно однокомнатная квартира. Да да, 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 да. Ну,
2: просто понимать. Uh-huh. А что с этим в Ереване? Ну, сейчас, видимо, сложно сравнивать, потому что Марьям снимал, ну, как бы, заключал договор раньше, и цена низкая, но в Ереване мы начинали поиск от, мне кажется, 800 долларов. Это были либо Какие-то просто варианты на кладбищах, из одного окна кладбища, из другого аэропорт. Поднимали, поднимали, поднимали цену. В итоге нашли, кажется, неплохой вариант. Это однушка или, сказать, полторы комнаты, потому что там спальня совмещена с кухней. Отличное решение. Ну, как, как получилось... Она достаточно в центре, ну, не в самом центре, но, как бы, там, условно, 5 минут на такси. И стоит это 1200 долларов сейчас. Вот, ну, и, в принципе, цены вот на таком уровне. То есть можно за 1200 снять либо где-то на окраине, там, может быть, двушку, трешку, либо вот такую полторашку в центре, ну, не в самом центре, в самом центре, наверное, тысячи полторы будет. Ну, И вид из окна у нас на гараже.
1: Ну, это любая квартира в Армении.
2: Первый этаж. Вид из окна на гараже. Слушай,
1: ну, то есть я правильно понимаю, что, возвращаясь к Марьям, тысячи долларов в центре во время мобилизации?
0: Да, да и больше, конечно. Ну, просто... Тут нужно понимать, что тут не столько недвижимости. То есть она сейчас, возможно, из-за того, что начались опять же эти события, началось строительство каких-то там новых объектов. Я знаю, что активно началось это все. Но тут не столько недвижимости, и поэтому, конечно, для того, чтобы заселиться, порой там даже в гостинице жить дешевле, чем снимать какую-то квартиру. То есть у меня есть знакомые, которые до сих пор живут э, в гостинице.
1: Ну, это я просто к сравнению, потому что 1200,
2: это уже после того, как мобилизация подошла нет, практически говорим, к концу. Нет, можно снять и за 5000, или как, за 10. Можно, можно. Ну, да, за ну, сколько самое дешевое можно снять?
0: 700-800, мне кажется. Вот. А, а было а, до мобилизации, ну, то есть, когда началась война, и все вот э, э, да,
2: ну, видимо, мы когда смотрели, по-моему, думаю, это... сильно цены не отличались в Грузии в, в Армении. В Грузии было дешевле. А наказательность жилья, во-первых, Армения <laughs> и по территории не то, что большая, а во-вторых, там а, население Тбилиси больше, чем нас... ну, не больше, хорошо, почти как все, все население Армении. Угу. Ну вот, поэтому там тоже, конечно, все в шоке от наплыва россиян. Ну, да, там
0: еще, еще ремонт. Это вообще отдельная, конечно, история. Это какое-то как, вот эти вот еще ковры все лохи, лакированное такое, 90-е какие-то. Такие... Но
2: на самом деле не все. То есть у нас квартира да, не адекватная. Да,
0: такие БДДшника, вот как в расследованиях.
2: Но обязательно переделанное, все переделано. То есть ни одной, кажется, классической квартиры, вот как она была, ты не найдешь, потому что балкон что-нибудь пристроили, там, не mm-hmm. знаю, подвал какой-нибудь пристроили. Все пристраивают. В этом, в этом, да. У меня последний, наверное, вопрос.
1: И задам я его Сергею, как человек, который был э, в Ереване и в Тбилиси больше недели, ну, или примерно неделю в Тбилиси именно. Тебе какой город понравился больше? Ну, давай так, для жизни. Где бы ты хотел больше жить во время событий, которые происходят в России?
2: Ну, опять же, очень сложно сравнивать, потому что мы здесь были на праздниках. С одной стороны, он ярче в этот момент, с другой стороны, я не то чтобы прям обожаю толпы народу на улицах, но, конечно, мне ближе Тбилиси по, хотя бы по темпу, потому что я говорю, что в Ереване ну, совсем медленно, совсем провинциально, Белиси все-таки поближе какой-то там, ну, к Питеру, что ли, поэтому, наверное, здесь бы мне было жить проще, Здесь бы мне было жить проще, но с другой стороны, я пока еще вот за эту неделю я не почувствовал, не, не понял до конца, какое все-таки отношение. Потому что вот в Ереване у меня нет никакого языкового барьера, никакого точно негативного отношения. Ну, и даже если оно есть, я его не понимаю. Здесь я еще не понял, есть оно или нет. Но кажется, наверное, может быть, чуть. Ну. Да. Ну, касательно языкового
1: барьера, я могу сказать, что здесь э, молодежь не говорит про ну, Молодежь в школах ну, теперь.
0: Многие, э... ну, многие говорят. Ну, не могут писать правильно, но говорить как-то да. Есть такое.
1: Ну, вот. ну просто я к тому, что если какие-то рестораны и так далее, языкового барьеры, ты здесь тоже не почувствуешь. Ну, Нет. В
0: основном можно что-то можно и на, ну, нормально, на английском. Не знаю. Но если...
2: меня больше пугает, если я перееду в Грузию. Как я буду в магазины ходить, когда я кос... Я боюсь кассирш, короче. Мне страшно, не хожу. У меня фобия, я серьезно, я уже такой, типа.
0: Показывай в доставку.
2: Ну, вот, видимо, да, потому что.
0: А в маленьких магазинчиках около дома вообще самые лучшие на свете люди.
2: Да? Ну, может быть, потому что вот у меня реально стресс от кассирш. Мы сегодня стояли в магазине и говорю: так, малой, смотри, там стой, я отойду, что-то там с карты там, что-то перешел там просто оплатить, я боюсь ее, реально, блин, страшно, я, я, я не страшно. Вы тетечку и в Галиче боялись. Кого?
1: В Галиче, тетечку. Что такое Галич? Какой город России? Сейчас закончим, мы все расскажем. Да, давайте это. Да, а, в общем, на этой замечательной ноте о том, что все-таки все города разные, и кому-то хорошо здесь, кому-то там, а кто-то остается в России до сих пор и тоже живет в России, и это тоже имеет место быть, мы закончим нас, наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, он получился очень длинным, очень обширным и очень познавательным для тех, кто хочет переехать, для тех, кто думает о переезде. В общем, если вы думаете о том, что в Грузии вас будут ждать какие-то непонятные люди, которые по приезду вас изобьют, это не так. Если вы думаете, что в Ереване будут, будет все в два раза дешевле, это тоже не так, к сожалению. Но надеюсь, вы при- примете верное решение. Все, кто послушал этот выпуск, с вами сегодня был я, Сергей Кондратьев, а также в студии друг из Еревана Сергей. Всем счастливо. И ну уже тоже друг из Белиси Боря.
0: Я хочу сказать, что помните всегда, что вы все равно гость, и то, что вы расходуете, в любом месте будет вам взаимно отдаваться. Это главное.
1: Всем пока.